0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是二百八十七，然后我们今天呢，应该会刚才又找到几个觉得特别有代表性的留言，然后想给大家读一读。呃，而且我发现特别好，就是我们上一期读的留言底下真的好多人在底下给每一个提出问题的五人去支招，然后一会儿<觉>那些留言也挺有意思的，对，那些留言也挺有意思的。而且我我为什么现在挺喜欢读这些留言。是因为我发现有一些就是。呃，我们我们俩其实讨论半天也没讨论出来个所以然，也不能给大家真正建议的这些问题。我回到家，我爸我妈会主动跟我讨论，然后我遇到一些朋友听咱们留言的也会主动跟咱们讨论，所以这个咱们一会儿再说。因为在之前，我想先给大家讲一下，我们这周末经历了一件特别搞笑的事儿，我现在还觉得这是一个很神奇的旅程，你觉得了吗？我觉得特别生气，你是？哎，我现在其实都没那么生气了。为啥呀？呃，我觉得，就你记不记得有一句话，就伊能说的，我只要出门，一定会有故事，一定会有意外啊、哦，还真是。真的是，然后呢？这件事儿原来这不是疫情的问题，<来>这是你的问题，赖我，我我没去，什么事儿都没有。哎，我也觉得是不是真的是这样？<笑>对，我给大家讲一下，是这样的。呃，这个周末本来我和姥姥还有就是老公什么的，包括琳琳，然后还有我们其他的朋友，嗯、就挺多朋友呢，都去那个阿那亚有一个那个虾米音乐节。大家记得上一次我们俩去音乐节，当时还是三年前，两年前。两年前崇礼崇礼的草莓音乐节，对,对不对？对然后当时是我们公司自己的团建，带着心宇、心灵，然后呢，在那个团建上，我们也是当时没有心灵，当时没有心灵，啊、心灵燕燕,燕林和心宇。然后那其实是也是我成年以后可能去的第一场音乐节吧，因为咱俩很少去音乐节。我之前去过，你之我之前去过草莓音乐节，就是特别特别早的时候，那个、好像在顺义，就是我也去过。但是上一次我。印象特别深刻，嗯，因为一个是心语真的有他喜欢的乐队，就痛痒嘛，对痛痒。还有就是我和姥姥，到时候大家可以去微我们的微博，就我们微博叫 “fever life”， 大家可以去那个微博里面搜索， ogo, 呃，搜索音乐节，对，搜索音乐节三个字，会有一个特别短的，大概一分钟的小视频，那是我们上次在音乐节，我和姥姥被人摁着脑袋，尤其是姥姥在那儿磕头，那叫什么？那个叫 POGO， 是叫 POGO 吗？是的，是的，是叫 POGO。然后呢？所以这次我俩也特别激动。然后周六呢，我们两个先是有一个 A G 的直播，嗯、等于说，哎，我给大家讲为什么我现在生病了啊，真是纯被折腾的。周六一大早，姥姥先去南二环跑了一十公里，然后来找我，我我们俩一起开了一个多小时的车，开到顺义，然后去进行了一个 A G 的直播。直播完以后，我们俩马不停蹄，从顺义又开去呃，阿那亚，阿那亚，不是，不是，咱们是去的是秦皇岛，其实对吗？南戴河，南戴河，嗯，其实我有点分不清，阿那亚是，秦皇岛是市，阿那亚就在南戴河，阿那亚是那个区园区，但咱们住在阿那亚旁边新开的蔚蓝海岸、啊哦哦，所以咱们去的不是北戴河，不是北戴河，南戴河 ，OK。然后呢，而且呢，我们真的就是从顺义开过去，本身就比从北京开过去要远。我记得我们是开了三个小时五十分钟，而且中间还是我们下高速那地儿，因为我们从北戴河下高速，人家不让我们下。<对>说你们要去的是南戴河，然后姥姥就跟他说说我们其实不下车，我们因为去南戴河，你其实要经过北戴河，然后我们注册的酒店什么都是南戴河，就是报备的地方不在北戴河，人家就不让你下高速，掰扯半天也不让下。对,对，然后呢，我们俩就又反正绕路，最后好不容易到了这个我们入住的酒店，我们是十一点多咱俩进去的，然后呢入住，然后过一会儿呢，我就听到老爷公在跟姥姥打电话。然后就是说什么啊？什么没了？然后呢？我说怎么了？才知道，就是因为音乐节有一个密接，注意哦，不是阳性哦，是有一个密接。于是呢，就是音乐节其实周六就开始了，周六还有张震岳什么的。<对>所以我们的朋友其实他们早到了，他们周六已经就是去看了一天了。我们是周六晚上到，我们就去看第二天的周日的。结果因为周六有一个密接，于是。首先就立刻叫停了周日的音乐节。嗯，当时我们所有人，姥姥发了一个微信说：“都来我屋，咱们开个紧急会议。”然后我们所有人都跑到姥姥去屋里，而且这次姥姥还带着家长，嗯，齐老师什么的也去了。嗯、然后我们都到那屋里，当时我们其实在商量说，咱们现在要不要立刻马上走？因为说，如果说音乐节有一个密接，如果他阳了的话。虽然咱们没去音乐节，但 chances are 可能这个地区都要被封，那我们就走不了了。然后大家还都有工作呢。但是当时我就说，我说不行，我真不能走，因为我当时已经特别特别累了。然后呢，而且当时已经十二点多了。于是呢，我们就决定，那咱们要不然就第二天看情况再走。结果第二天我们起来以后，就发现，诶，虽然说是有一个密接，但貌似。就是那个人，呃，核酸是阴性，做了三次<事>都是阴性，<对>没事儿。然后我们就说，那音乐节取消了，因为老岳公假也请了。本来我们说，那咱们就在这儿再待一天吧，就盘酒店嘛，盘酒店，都不去音乐节，就在酒店待着。对这件事儿，首先啊。我我我真的我学了四首歌，呃，郭顶的痛，呃，郭顶的那水《水星水星记》，还有一个保留，还有什么凄美地，还有那个痛痒的《再见杰克》。待会儿我会跟着这批音频把我那个视频给大家也放一下，然后呢，下个白天。如果你对音乐是有追求的，我建议大家就不要看这个视频了。哎、真的，你知道吗？这又是 again， 就是你到底喜欢看大破姐跑步，还是喜欢看我跑步？你到底是喜欢听郭顶唱歌，还是喜欢听侯世瑶唱歌？<笑>你在想,我想？我想大家自己判断一下，到时候。大家一定要去我们的微博去看这条视频。然后呢，我们第二天就在盘酒店，然后去海里游了游泳。嚯，那天早上。先说啊，我们到了之后，其实没有马上回酒店。对，得亏，真的得亏。就是我们俩到了，其他朋友不早就到了吗？所以他们就订了一个海鲜餐厅。哎，真是。然后我们那天等于周六晚上、呃，周六晚上到了之后，先去吃了一大顿海鲜，真的得亏。哎，一会儿你听到之后，你就知道我们俩为什么得亏。<笑>然后得亏得亏，第二天早上。我们先起来跑了个步，对，而且我跟你们说，我本来是一我没跑，但是我也起来跟他们出去了，我就觉得得亏我起来出去了，因为我其实第二天就是大姨妈了，然后我就特别困，但是我后来就想他们都出去，我说那我就出去跟着溜达溜达吧，就是所以我见到了，呃，叫什么海岸就是。未来海岸，未来海岸的上午，就我们那天早上搞了一个铁人无数项，反正是我啊，我早上先跑了步，嗯，我骑了车，哎，对他，你骑了双人共共享共享双人自行车，人那前面都不是把，是方向盘，我跟大家说，可了不起了，而且我给你们说，他带棚，对我就骑那车，我把腿都快蹬掉了，我都不死活追不上姥姥，就是他们所有人都把我远远的拉在了后面，因为那车特别难骑。然后呢，回来在酒店吃了个早餐。嗯、吃完早餐呢，我们就集体下海游泳。嗯，现在已经是北戴河，就是南戴河能游泳的边缘了。对，因为其实挺冷的，挺凉的。对，然后在海里扑腾了扑腾。嗯、回来之后，那个姥爷困得不行了，就回去睡觉了。然后我又那个练了练了瑜伽，因为姥姥这次她那个房间吧，是一个有一个大露台，对，然后我们都喜欢在那大露台上，叫海景大露台。嗯、然后所以呢。就是罗京他们就在露台上做俯卧撑，所罗京是我他回来就没没再回屋，没回屋，没回屋。哟，哎、反正他就在那个我们的露台上，我觉得我亏了，一边喝酒一边做俯卧撑，我也不知道这是什么组合，我是一边喝酒一边练瑜伽。<笑>得亏没喝多啊，就喝了一点点酒，然后继续，然后之后呢，又说那咱们去健身吧。嗯，说咱们今天这个几项里面差健身，而且我们其实为什么要去健身？就当时我已经醒了，然后我我特别期待第二天晚上我们还要去昨天那馆子吃海鲜，因为前一天吃那海鲜、嗯、太好吃，而且有一个那个里面有一整只皮皮虾的那个饺子啊、呃，对，哎、<呦>特好吃。哟！我跟你说，那叫一好吃韭菜。馅了，哎呦香！然后他那个就，就说不出来。然后当时我们五点多吧，然后我就说咱们赶紧练，练完去吃那个海鲜。姥姥当时还那种表情说，说就皱着眉头说，哎呦，说我这吃不下呀，我一点都不想吃。然后我们就先去了健身房，在练的过程中，姥爷公跟我说他有两个未接来电。是酒店给打的，嗯，然后当时呢就说要不要打回去，然后我们还在说说打不打回去，因为我们怕的是什么？就是我们来的时候朝阳区还是欢迎的。就没有说要赶紧走，但不知道为什么我们是周六到的，据说周日就开始不接待朝阳区的游客了。嗯，所以我特别怕酒店是打电话说你们是不是朝阳区的，那你们就不能住我们酒店了。嗯，然后我就还跟老员工说，我说你别打回去，嗯，我说那个这样咱们就当咱没接着，嗯、他也就就糊弄到晚上，然后反正也不能，反正再住一晚上，嗯、咱们明天就走，他也不能把咱们东西都给扔出去，对不对？然后老员工说好。然后我们就接接过一会儿，他又打一电话，然后呢，老爷公就接了，说什么不知道，因为当时我那个姥姥还有玲玲，我们仨正在聊一什么天儿，我就记得特别清楚，我们仨站在那个骑骑车那个地方，突然老爷公就往我们这边一看，说：“哎，别聊了，赶紧走。”说什么那个赶<紧>说酒店七点钟要封闭，对。然后我当时是五点半，五<当>点那那那五点四十五，我当时拍 vlog 呢，五、oh. 点四十五还有一个小时十五分钟，而当时我整个人都是懵的。他说完那个话，我们仨都说啊什什什么意思？然后老工就说赶紧走，说马上这个酒店就要关了。然后我们就赶紧就拎着包就开始就就开始往回走。然后姥姥就直接回房间了，因为你还得通知什么齐老师什么的，啊、还得让他们收拾。然后我。我就不信，你知道吗？我觉得莫名其妙，我觉得不可能，所以我直我就就我就坐电梯到一楼，而且我在坐电梯坐一楼的时候，老爷公就一直说他又接一个电话，还是酒店通知，然后他就说：“哎，不用问了，说肯定得走。”我说我不信，所以我就又就是到一楼到 9, 哦，你还去 double check 对啊<了>、哦，我我觉得因为。因为你知道，我老对老员工这个人的智商不太信任，我怕人家说的是别的意思，他曲解了人家的意思，你知道吗？所以我特意到前台，我就问我说：“我说你你们是要让让我们走吗？”然后人家回答是这样的：“说啊，说是这样的，说我们七点钟这一片区就要封闭了，说所以我们建议您还是尽快离开。”然后我说：“所以不不走就封在这儿，封几天啊？”人家说、啊：“哦，现在没有给我们通知，只是告诉我们要封闭。”所以我们就赶紧回去，真的就是收拾东西。我从来没有把行李收拾得如此迅速过。对，真的是，因为我没想到你那么快。而且你知道吗？当林林下来的时候，本来我们是打算在大堂集合一起走的，嗯、结果林林不知道哪来消息，说什么马上就要封路了。现在赶紧走，嗯、对，需要封路，就不是只封酒店，是这一个片儿都要封了，就让我想起了之前咱俩在吉林。<笑>对对对，我说怎么又来一遍？但是咱们现在有经验了，哎，我觉得现在这次咱俩真的有点临危不乱的感觉。对，就说行，那那咱们就走呗，在路上集合。就我们都、嗯、这几个人，后来都没有碰过面对。就说咱们先开出去，然后慢慢再一边开车一边打电话沟通，咱们接下来怎么办？对，而且我为什么说我非常临临危不乱呢？就我就是你们回去就干觉特别着急收拾东西是吧？然后呢，我还录了下来。我回去就就大概收拾了东西，收拾完东西以后，我一看离七点还有一段时间。我不是当天下午人家刚把那个酒店套，就是那个。叫什么？欢迎水果和茶点送过来吗？你还把那些东西都吃了才走的？对，而且你知道吗？就别的东西，因为其实煎呃花生不对，杏仁和核桃我早就吃差不多了，点心我也吃差不多了。我先是拿一塑料袋，你看你看，我们家鞋柜上现在还有一梨呢，就是我先是酒店改了，把所有的水果都装起来，然后呢，它里面有开心果，<笑>开心果我不好拿呀。还得包，我也不能赶紧吃。于是老爷公就说：“快点吧，赶紧走。”我说：“你先下去。”然后老爷公，所以为什么你后来你见到老爷公了，对吧？对、啊、在下楼的时候，你知道我在哪儿吗？我就在剥开心果呢，果呢而且是黑着灯，因为他已经把卡拔了。你知道，<笑>我就黑着灯在那吃开心果，就把所有开心果都吃了，我才走的。所以我比你们都晚。你说我是不是一个你处事不惊的那个什么洗漱用品啊，一次性拖鞋呀、啊，然后还干了一、啊、件事儿。<笑>我还干了一件事就在那么慌乱的情况下，因为现在那个酒店，你们知道以前那种洗漱用品都是一个一个小的，你可以拿走。现在它那个是长在墙上的，你知道吗？呃，没有对，万豪是 This Works 的，对对，对是、那个、它是大瓶的，对，它是大瓶长在墙上的。然后呢，你干嘛你干了什么？<笑>我没有干什么，就大家别说我啊。我觉得这个我干这件事是有点丢人，但我就跟你们说，我真的就是这么干的，我没有撒谎。你看我多长。城市就我我带我去的时候，我不是现在那个所有的洗漱用品我都装在那个小的那个小瓶里面，就专门旅行分装的分装那瓶然后那几个瓶有点快空了，所以呢，当时老爷公也是已经就他已经收拾好行李站在门口了，我顺说哎不对不对，我又把箱子拉开，把那个拿出来，然后去把洗发水、沐浴液和护发素都在人家那里头灌满了，灌满了对。你可真够棒的，<笑>哎，我告诉你，你要真被关在酒店里，你就是活该。哎，你发现没？你还能用好几天那洗发水。Again， 又是 self sabotage。Age, 就我当时知不知道时间很紧？我知不知道所有人都在往外狂奔？老爷公早就站在门口了。我不知道为什么，我就觉得我这洗发水我一定得拿，<笑>而且就得<是>我就想知道你的脑回路到底是怎么长的，就是我我当时的感觉，就是因为这酒店马上就要封了，哪怕我把一个什么充电线落在房间里，我都不会上去取了，因为我就想赶紧离开这个片区。嗯，你竟然在箱子都拉上了之后还。先把洗发水灌满，嗯、对你是怕你这几天特别满都晕出来，<笑>就是拧的时候弄一手。哎，不是你这个，我想请五人给老爷分析。这个哎、你觉得这个有有没有那个像？就是你明明已经就觉得我不应该吃，我吃完会不舒服，就暴食着很多，就让我还是把它打开，或者说我明明知道我会迟到，但我还是在那磨叽。我觉得是一样的心理，<对>就是明知道已经晚了。但是我就要现在干一些特别无关紧要的事情，<对>然后让这个，就比如说那个你，你你你走之前还把鞋擦一擦之类的那种。就你知道我经常出门，就我知道已经有点来不及了。我不知道为什么，我觉得哎呦，这杯子我得把它给洗了。就你明明可以先放，如果你你来得及，你可能还不洗那杯子，对。对当然了，那洗发水我是一定会灌的。我觉得 This Works 那洗发水，而且护发素我觉得特好用，而且还挺香、啊。它是那种草本的那个精油味，很香。对，嗯，你觉边觉没觉得你没灌有点亏了？我就没有那瓶，而且,而且你那天还没洗澡，我没洗吗？你你周六就你游完泳回来是不是没洗？我怎么可能不洗澡呢？啊、是吗？是的，嗯，好吧，反正就是我们就基本上就抱头鼠窜了。对。然后连夜回了北京，连夜在晚上风雨交加，就我们刚开一会儿车，就下巨大的雨，开始下瓢泼大雨。然后那一路开车开的我都特别紧张，对，而且当时就特别黑，然后那个大车还特别多，对。然后我们一路等于我和姥爷属于在阿那亚待时间最短的，我们俩只待了到不到不到二十四小时，不到二十四小时，<俩>咱们十点钟到的阿那亚，对。然后第二天晚上又回到了北京，然后在阿那亚我只吃了一顿饭，对，就是第一天晚上到那个海。好，说实话，第一天晚上到的时候啊，我其实对那个晚餐没有很重视，我想的是我待好几天呢，对，然后我明天晚上还可以吃，我后天中午还能吃一顿，对，所以要不然我我不当时咱们往外跑的时候我还说我说又。饺子没吃够，因为当时我想明天反正还来这儿，明天还能吃。我第一是感谢自己那天晚上吃了那顿晚饭，嗯、第二个呢是感谢自己，在我觉得还有两天，而且没有别的事儿干，嗯、只能盘酒店，嗯、因为当时音乐节已经取消了的时候，<对>没有说我就什么都不干了，或者那个就第二天再说。嗯、我抓紧时间把我能玩的每一样东西都玩了。说实话，我觉得这酒店，你知道吗？就你看，你刚,刚说你很生气，我当然能理解你。你的生气就是这样，事，整个莫名其妙。因为我们俩生气的点其实主要是，据说那个人根本就是阴性，就是我我就觉得有点，那个人就不是他就是个密接，对他就是个密接，他都他他他啥事儿都没。而且你知道我生气的点还是什么？你知道咱们回来之后，嗯，是昨天早上吧？昨天早上，嗯，七七点还是八点，人家园区又开放了，他就封了那一晚上。啊，我、哦哦、不知道啊，对，就早，昨天早上就就就开了哦，早知道，其实咱们待一天也没事对吧、哦？对呀，但是就是你当时那个判断，你不可能说你有勇气说“我就不走，我当钉子户”对对。因为我们是住在万豪酒店，然后我们另外一波朋友住在阿那亚园区里面，他们比我们被轰走的还早。他们是下午三点多接到了通知，就管家跟他们说：“你们现在必须走。”当然，最重要的是我们这对朋友，他是一个夫妇，他们带着孩子，带着,带着妈，带着狗，带着阿姨。我那真的是也是那种，只要他们在外面转悠了一下午，因为他们面临非常困难的。局面首先呢，从阿那亚出来的很多地方就不接待，了、嗯。对。然后好不容易问到了接待他们的人，狗又不接待，啊、就不让狗进。对。所以呢，一个狗再加上一个去过音乐节这两件事情，就把他们卡死了。是。他们俩开着车在马路上转悠了一下午，对，没有找到一个地儿愿意接待他们的这个、嗯、这个酒店，所以他们就只能回北京了。然后等于我们俩也是，本来挺高兴的。说周末去看个音乐节，结果音乐节音乐节取消，酒店酒店大晚上给我们轰出来了。我你知道我还得亏什么吗？嗯、得亏那天晚上咱没喝酒。对我就特别。感谢你看是我在，当时开你开车的时候，然后我就在群里说，嗯、因为本身啊那天下午，如果不是我特别特别困，我去睡觉的话，我本来是想下午我就去姥姥那屋，我就叫大家一起，我们要打扑克嘛，然后打扑克就肯定喝酒，因为我这次去我是抱着喝酒的心态去，抱着一醉方休的心态，因为我就觉得你去音乐节你一定得喝酒啊，所以我让罗静带了好多什么白葡萄酒，哎，那孩子现在还剩白葡萄酒，那我替你喝了，对，现在现在还剩一个底儿在。嗯在我冰箱里呢，就他还带了好多 IPA 什么的，结果就真的是怎么去的怎么回来。得亏我们只喝了一口，<对>然后呢又喝,喝了半瓶，所以他的酒精已经没有了，我们才能开车。对，你说咱们几个一个人喝一个，因为咱们那几个人都是要喝酒的啊，对呀、啊，到时候只能那你说没有<了>没有司机了，<笑>那咱们怎么办呢？对，而且主要是如果咱们喝多，就像咱们平时打牌喝多了的话，那个时候酒店跟你说这个事儿的时候，你可能整个都。而且，就算你听懂了，你还能怎么办呢？<对>你跑着出去，你车留在酒店有什么意义？咱们就只能在那儿。对。但如果那种情况也没事儿了，对，因为咱就说，那我们就在酒店隔离了，然后第二天早上他就解封了，对就解封了。所以我生气的点就是整个一个莫名其妙，然后生气的点还是一个，就是说现在咱们越来越难。对你的这个生活进行规划，是因为我觉得咱们只是说去看一个音乐节，嗯，音乐节没办，然后咱们白跑一趟，而且特别折腾，嗯、受到了影响。但是你看看咱们的这些五人儿们，这个同朋友们。就有多少人，就是因为疫情的事情，就你整个人从工作到生活都没有办法安排。是的，就是不是？你知道我当时还在想，咱们只是去看音乐会，我我不是还问呢？我说那人家来表演的那些嘉宾，人家肯定都到了。你前一天晚上十二点、十一点半才决定吧，音乐节取消，人家大老远的。就也也没了，就是你就是说有多少人就是因为这件事就很受影响，而且我们音乐节把钱都退给你，那他以前那些搭建啊，<对>所有付出去的费用都收不回来、啊。对，是的，而且当时我们去的时候，其实我们在楼下遇到，就是人跟我们说，当时就是说音乐节取消了，那两个人人家是从杭州专门坐飞机过来的，嗯。就是很多不是北京，北京我觉得过去也就开三个小时车就到了，很多就是从更远的地方专门买了机票过来的。但是我就觉得呀，因为现在这个社会就这个事实就是这样的，所以我就在一直在往好的地方想。我觉得第一，你看咱我都多少年，我上一次去南戴河的时候还是小学呢，对不对？你这又去一趟南戴河，酒店你住没住？住了吧，你你我就问你，这酒店咱一直到就是我这辈子最晚一次退房，晚上六点钟退房，只收了你一晚上酒店，你第二天酒店没给你收呗？是是是是是，你酒店哪个设施没用？哎，就泳池没用，但你下海了吧？早餐吃了吧？大露台没少用吧？就是我就觉得你就就你就这么想嘛，就你其实该玩的还都玩了，这次唯一所以我觉得呀，嗯、就是 lessons learned， 我对这次事件的、嗯、lessons learned 就是要及时行乐。现在已经由不得你说，哎呀，来日方长。嗯，我今天这个酒店，呃，吃这个饭馆儿可吃可不吃，我明天再吃。我告诉你，明天不一定你吃得上，吃明天喝意外哪个先来？你真的明天喝意外哪先来？现在谁知道？而且你就说。其实，呃，我觉得就有的朋友还比较幸运，他们听了周六那场演唱会。嗯、然后呢，当时其实像老一公还有琳琳他们，他们到的比较早，他们好像六点钟就到了。然后张震岳好像是七点还是八点才演出。当时我就跟他们说，我说你们其实可以去看。所以说你们下午那没去到，嗯、因为本来音乐会都下午才开始，然后晚上还有一晚上呢。然后玲玲就说：“那可是这票都不是全天的了，多亏呀、啊。”然后他们就说,说：“说、哎、嗨，明天反正也有呢，明天再去。”结果你看，压根儿就没去成。所以我觉得真的是要及时行乐，嗯、然后大家自己调整好心态。对，说实话，你说谁能不生气？就这种事情，大家谁能不愤怒？嗯，但是呢。你愤怒是对外的，对我觉得对内呢，咱不要让这个特别负面情绪消耗到,到对。所以就大家就都往开了想，哦、我觉得咱们的状态就很好。那天我们回到北京已经很晚了，我们还是说，哎，就是咱们聚会，我们聚会，我们去吃顿饭，然后大家在桌子上其实特别开心，然后就说，然后每一个人都在说，说，哎，咱们这次挺好的，说你看海鲜吃没吃，吃了，然后说演唱会，就是就演唱会没听，我,我们没听着人家唱，我们听着你唱，对，结果他们在说，说老爷唱的，老爷这唱多好啊，就是你看。该该该走的一个，尤其是当我们在北京聚会的那个餐厅，然后那个老板放了那个痛痒的再见杰克，正好那个时间点就应该是我们如果音乐节没取消，对，就是、基本上是痛痒该唱歌的点对，然后就一下觉得。行吧，其实对，这都是命。OK， 那我们就讲完了这个故事。然后呢，接下来呢，给大家读几条，就是我们这次我觉得比较有呃代表性的留言。然后同样啊，嗯、我们其实并不能真正的出多少招，然后主要还是靠大家。老伴儿，你来读吧，太长了。因为我还没打开，你先读。嗯、uh, ，那那我读吧，就是。这这篇标他特别好，他有标题。他说这是一篇五人儿的求助：冒号，父母身体不好，我还有自由选择人生道路的权利吗？他说：“其实就是说，他先介绍了本人，九四年山东人，独生女，现在在北京读博，刚刚领证结婚，老公今年参加工作。我从小就是那种富养的闺女，生活无忧无虑，在爱里长大，没有经过什么挫折的温室花朵。父母都是医疗系统的工作者，给予了我很好的教育和全部的爱。如果没有意外发生，未来大概是这样的：我博士毕业，和老公留在北京，或是我们选择喜欢的。”城市生活，婚后父母会集资给我们买那个凑钱买呃付呃付首付买个房。妈妈快退休了，正好可以帮我们带带孩子。爸爸还有十年退休，等他们都退休了没事，会搬来我们的城市和我们一起居住，呃进在跑在周围养老。然而去年底，我突然接到了父亲病危的电话，马上离京赴鲁，就是他不是山东人吗？爸爸脑出血昏迷了两个月才醒。能醒过来已经是不幸中的万幸。但因为出血量太大，且有先天性的脑血管畸形，又并发脑梗，所以预后很差。曾经我爸是有口皆碑的好男人、好兄弟、好同事、好父亲、好丈夫。平时身体非常棒，每天锻炼、健康饮食、不嗜酒吸烟，每天骑车、游泳、练字、读书，工作认真。反正就我能想象，因为他爸妈都是在这个医疗系统内工作嘛。所以就非常的健康。呃，并且对我的好总让我觉得此生无以为报，所以我爸突然生病，对我们家来说是天塌地陷的打击。首先在心理上经历了无尽的黑暗，身体上也不得不扛起生活的重担。我才第一次真正体会到生活好难，没有什么岁月静好，都是因为有人替你负重前行。原来照顾一个失能的人这么难，康复效果不明显是多么令人崩溃。具体不说了。因为只有真正亲身经历过，才能体会。因为我还在读博，所以大部分的时间还是我妈和请的护工一起照顾我吧。我在医院照顾了一段时间，以及在北京搞科研的时候，也不能全身心投入，还时常抑郁、焦虑、难过，这些对我的学业都有影响。所以现在我也不知道是否能够顺利毕业，但这个对于我来说都没那么重要了。下面问题来了。我和老公综合考虑后，想要离开北京，去一个宜居的海滨小城（括弧离我父母家很远，生活也适合父母去那儿养老）。但妈妈觉得太远，不主张我们去。一是不希望我远嫁，双方亲戚都不在那边，无依无靠的；二是不希望我们放弃北京户口，放弃北京的医疗教育资源；三是说爸爸生前。哎，爸爸也没去世，爸爸生病前哦，不是，对不起，不是，是爸爸生病前，也希望我能留在北京发展。现在爸爸生活不能自理，妈妈身体也不太好，北京离家其实还是近的，来回比较方便。我也跟父母聊过，我们想要生我们想要的生活在北京无法实现，行业之卷，工作压力之大，更不一定能常常回家。钱买房本来我家可以资助一些的，但爸爸生病后，我不想要家里出钱。我们自己之前一直在上学，根本没有多少积蓄。所从事的行业薪资待遇在北京也就一般，而且我和老公都喜欢小孩，想生孩子，至少两个宝宝，所以在北京租房买房压力。好大等等，我妈又觉得，既然在北京压力大，那么为什么不回山东老家，在爸妈身边呢？因为也是山东老家，其实就是、嗯、山东不也有海滨小城吗？嗯、对然后他接着写孝之道，孝之道德规范给我压力，让我觉得是不是身体父母不好，我就应该是父母身体不好。对啊，身体是不是身体？父母不好是什么鬼啊？我是这么读的，是的，是不是父母身体不好，我就应该事事顺他们的意，在床前尽孝？可是我也有自己的自私本性，也想选择自己想要的生活，去自己向往的城市，也不是不管父母。我的规划是尽快在我们选择的城市站稳脚跟，比北京相对容易，然后接父母过来养老。妈妈说现在她不想去，可是又有声音在敲打我说孝顺不能等，子欲养而亲不待等等。我应该回到他们身边，或是留在北京吗？只有我自己的话倒无所谓，但是我已经结婚了，还要考虑老公的想法。如果换位思考，我会愿意回他的老家吗？我不愿意，所以我内心很矛盾。顺父母的意就违背了我自己的内心，但父母身体不好，我就应该在他们身边尽孝吗？父母对我那么好，我要报答他们吗？那我还有自己选择自己想要生活的权利吗？我能说这个五人你真的说出了我们每一个人。我觉得现在，尤其作为独生子女，嗯、你绝不觉得咱们就是独生子女。咱们每一个人都面临他同样的选择。嗯、就那天我们还会再说，因为我最近真的给身边好多人 farewell， 嗯，有好多人走了，或者想走，就是离开离开离开中国开中国，中国对，对就走了。你说，然后我们就会一声叹息，就说：“哎。”说，哎呦，你出国挺好的，但是呢，现在是因为第一，我没有这个选择。嗯、我现在你让我出国，我我有<想>有点远，我我也没地儿去。嗯、第二，就算我有这个选择，嗯、你说父母在这儿，我姥姥也在这边，嗯、你真的就能出国吗？对。但我都能想到，至少在疫情当下，如果我们现在自私的讲啊，嗯、你在国内、国外生活已经全都恢复正常了，比如说，嗯、你会比在国内确实爽一些，对就自己来讲。我就实话实说啊，我那天不就问你吗？因为其实在这一次疫情里面，我无数次因为某一个事件。然后我就想，哎呀，我真想走，嗯，我真的就是我，我的大家可能又要说我，但是我我这是我真心的想法，就不是每一天。其实每一天你还是挺高兴，但就像比如这次演唱会，嗯、就在那一个瞬间，你就会在想，哎，尤其是我之前是一直在我在国外上学，嗯、然后呢，我当时其实本身回来就是一个很重大的选择，嗯。嗯然后呢，我就在想，我当时回来到底是对是错？然后呢，我就在想，你现在还能走吗？我那天也问姥姥，我们开车的时候，我就问他，嗯、我说，如果说你现在能走，你你走吗？嗯，如果是我，只有我们俩，嗯那，那我们肯定走了。实话实说啊，就就肯定走了。但是就我们的父母就是独生子女，尤其是现在家长的身体越来越不好了。对、嗯，其实你爸也是，对,是对我爸跟这个人。看一下，我爸脑梗三次，嗯、我爸现在必须要护工照顾他。嗯、然后呢，我特别特别理解这个五人说的，就是你一下子就觉得，就觉得这个世界都不是你原来觉得那样。就当时我爸刚脑梗，就第三次脑梗，嗯、完全动不了这个人。然后你知道，我就是发现我根本不具备。立刻去接手的能力，嗯、我得重新学习，给我爸请护工，你知道多费劲吗？然后你就感觉重新认识了一下这个世界。我特别特别理解他。其实，在他的这个留言里，我既能理解他妈，我也能理解他，对，我也非常能理解他。然后我觉得他面临的这个选择，就是真的是咱们每一个人面临的选择。<对>我都能想到他说的那种海滨小城，肯定是比如说大理。就洱海边上那种，嗯、然后他想的就是，如果我可以和我老公在那边生活，然后父母也可以去那边养老，但是呢，他妈明确表示他妈不愿意去。嗯，说实话，我也理解他妈。嗯，因为你带着一个。生病的人，你要说两个人身体都健康，对你确实可以说我在哪儿养老，只要风光秀丽，我自己又不能不用常去医院，<对>我也不用那么多朋友，因为我可以认识新的朋友。但是当你身边有一个病人，然后你要经常去医院，而且你所有的社会根基。全在山东，你不太可能。我其实觉得，就是就即使你身体健康，你说服老人在老了以后去一个新的城市，这件事真的是有点困难的，因为他一辈子的社交网，嗯，他都在这儿，嗯、就是他所有的亲戚，你就不是他的姐妹，对不对？也都在那个城市。然后你要说他去别的城市，就彻底放下自己的这个家里面的一切，我觉得是不太容易的。反正反正，嗯，对于我的思考，嗯、我是那种我不可能做到完全不顾父母，嗯、因为其实不是你，怎么说呢？就算你现在做到，我也就算我现在啊，毅然决然说，我说我出国、嗯、或者搬到一个离父母很远的地方，嗯、我心里就是作为中国人的本性，嗯、我是不可能完全原谅自己的。是的，就算你现在说的什么那个。怎么样？怎么样也好，就是你在那儿过的每一天，你可能心里还是喜忧参半的。对，哎，我我我我其实有两个想法。第一是，我就在想我自己，就嗯，我就在想，如果我当时没有回国，我一直在加拿大，嗯、那可能也就一直在加拿大了。对，然后我爸妈没有过去，然后可能就是我，我其实周围有很多的朋友，就同学，他们就留在那边了。那咱们这一代都是独生子女，<对>他们的父母其实就是自己在这边。然后之前几年没有感觉，但是现在这几年大家身体、父母身体都开始不好了，嗯，所以我能够感觉到他们在那边也是有焦虑的，尤其是因为疫情，<是>你还没法回来看看。没错，嗯、好几年都回不对，嗯、所以这个就是他们特别难过的一件事儿。然后呢，但是我已经回来了，而且我回来这么多年了，嗯、就是而且咱们都属于跟父母的关系其实是非常紧密的，每周都要回家。然后呢，嗯、就。还不是说，我觉得如果说你一直跟父母就在两个城市，其实可能也也会好一点。你说现在这种紧密的关系，你突然跟我说 ，OK， 现在给你个机会，你可以出国，然后呢，但是你短时间之内不能回来，然后我就，我爸我妈身体这么不好，我我我觉得我会放弃这个机会。嗯，就是我我我其实听这个五人他写这些，我有一点点能理解，你是不是有一点想逃逃避？嗯。就是比如说我，因为我爸我妈身体也不好，然后呢，这个时候其实他会给你很多糟心的事儿，你就会让你就像他说的，就是你发现发之前录过节目说，每次回家之后，嗯，就都会心情不好，嗯、然后回来之后要消化一下。对，就是你其实，尤其是你像你父母都还健康，你可能回去以后只是跟他们有一些小的争执，嗯、但如果你父母还生病的话，其实，呃，说句不好听的，那就是一个巨大的负能量体摆在那儿。是的，然后你每一次回去，嗯、你都是要，就是对于你来说，像他说的，就会给你带来很大的压力和焦虑，所以我觉得每一个人，我觉得这个真的不是这个五人的问题。他说他也会内心很自责，就是说我我是不是不孝顺？嗯，我觉得不是的，就是我也有这种心态，就是如果我爸我妈最近身体状态不好，尤其我爸可能以前还有抑郁症，他那个情绪不好，我特别不想回家，因为我回到家以后，我本来挺开心的心情，我也被压压压垮了。然后这个时候，其实我我们的选择可能不是说我们去逃离另离开北京去另外一个城市，因为北京是咱们的家，但我的选择是找各种借口不回家，嗯，或者回家少待会儿，赶紧走，对少待会儿就跟你说啊，我特别忙，赶紧走。我是觉得，你看啊，咱们帮他分析一下，嗯、他的父母其实是在山东，嗯、他现在是在北京，嗯、然后她老公刚刚工作，嗯、我能理解他不想待在北京，嗯、因为呢，北京生活压力什么的都会更大，嗯、而且你可能也实现不了你真的想要的那种生活，<对>然后呢，你现在等于就是要不在北京，嗯、要不回老家回山东，嗯、但是你回到山东呢，是因为咱们俩。都是你双方全在北京，对，所以呢，你北京是你们俩的家，就没有什么可说的。嗯、但是呢，明显的是，她是山东人，她、嗯、老公应该不是山东人，嗯、对。所以如果他们俩要回老家，等于她老公会跟着她一起回老家。对。然后，如果你离父母很近的话，你不可避免的一天到晚要多承担一些照顾家里的,的这个事情。对。所以呢，她就觉得她老公。不一定愿意，嗯，然后换成是他，他也不愿意。说实话，换成是我，我也不太愿意，嗯，对吧？而且那又不是我熟悉的地方，对。对所以呢，她和她老公和她就想逃离，其实有点逃离，<对>但是找到第三个地方。<对>那这第三个地方非常宜居，嗯、在那里呢能实现他们俩百分之百，就是如果光论他们俩可以实现的最好的生活，嗯。嗯但是如果那样的话，他就觉得。他对不起父母，嗯、我是觉得对于我来讲，这些选择没有对错。嗯，因为对于一个人的个体，如果从理论上来讲，其实你就是应该先把自己顾好。对，然后你的第二个 priority 其实是你的小家庭，就是你和你老公的这个家庭。<对>第三个 priority 其实才是父母。是的，如果从道理上来讲，我觉得你和你的小家庭的优先级。其实是要高过你这些考虑的。对，如果你，你不可能因为父母离父母家近，嗯，你就要在北京受这些苦，嗯，我觉得这个其实是非常正常的考虑。对，但是究竟你搬过去之后。你过得过不了自己这关，对，就你到一个宜居的小城，你们都过得挺好，但是父母可能真的有一半以上的几率是不会过来养老的，嗯、他们还在山东，嗯、那你离父母就是很远，然后你就是不能实现很多你想要的对他们的照顾，嗯、这个时候你究竟能不能就一直这么 hold up？ 对，其实我觉得你说这个点特别好，因为在国外。很少有父母跟孩子们是在一个地方，就是就是说父母老了是孩子们照顾的，一般都是去 facilities， 就是去各种养老机构也好，各种的什么、嗯、我也不知道各种的机构就可以去照顾他，或者请护工来家里面。而子女与父母的关系，当然了，我也认识子女跟父母关系很好的，嗯、他们在一个城市，呃，但是。他们一般都不会让父母的整个状态特别多的影响到自己，因为就像你说的，其实你的开心和你的幸福才是最重要的。但是为什么我我同事又说我说如果是我的话，比如说是我现在给我一个出国的机会，我不会走，是因为我 value 了一下我自己的幸福，我觉得我。父母跟父母生活在一起的这个幸福，可能最后会比我自己去国外生活，可能我现在暂时的逃离了疫情，或者说那边呢，可能生活环境更加宜居，要更高。我觉得你爸妈听完了之后，这期应该很高兴<笑>你。在发了这些音频之后，请你手动发给他们俩，然后你看现在多少分钟，让他们就从这块开始听，好吗？但是你你能理解，因为其实我是一个非常注重关系的人，嗯、就是本身我的幸福感很大一部分来自于我周围的人都高兴。嗯、真的，我发现我幸福点最高的时候，就是我爸妈都高兴，他俩也没有吵架，他俩也高兴。嗯、然后呢，他俩也不跟我，也不呲儿我。然后你也高兴，你也不呲儿我。然后老爷公呃。里边儿，<笑>老爷公就是正常。嗯、然后呢，就是当我发现我周围每一个人都高兴的时候，我的幸福值是最高的。即使这一段时间，哪怕我自己可能生理上不好，或者说这段北京天气不好，或者有那些客观的因素存存在，它其实影响不了我很多。对，但是我跟你正好相反，嗯、我是我没有那么 value。就是关系，或者说关系，比如说我父母吵不吵架，嗯、其实对我个人影响更少一点。嗯、但是呢，嗯，我想想，我想表达什么呢？其实我表我我想表达的是说，嗯，没有完美的解决方案。对，因为他说特别对，他不说，他说人生没有那么什么，没有那么美好，就是一直在，就是没有任他不说他突然一下长大了，因为这因为这件事儿，嗯、我就想跟他说。其实，那你还是稍微有点年轻，因为九四年的。其实你越往后，越会发现，没有，就这只是父母开始变老、生病，这只是一开始。你将来自己也会生病，你老公也会生病。就是你别这么说<是>行吗？但我的意思就是说，其实就像你说的，没有完美的生活状态。嗯。你可能只有在一段时间之内，这段时间是好的，就是都是有起起伏伏的。我是想说，其实啊，其实你这个这几个选择，你也不要把它想象成一个一辈子就这样了。嗯，你比如说，你现在你综合了，就是你首先考虑自己，嗯，再考虑你的老公这个小家庭。嗯、可能现在我我我建议你优先考虑这两块儿，嗯，然后比如说你就是要搬到宜居的海那个什么城市，嗯、你搬到那儿之后再看。如果过，因为现在你父母他们请了护工什么的，在山东，嗯、你也不是不能回去看，你是可以回去看的，他只是没那么方便。对，像你说的，你在北京，你也不是说每天都能回家，对吧？所以其实就是飞得近<对>飞得远的问题。我觉得他妈他父母想让他留在北京，不只是想让他照顾父母。那你看，他说的是最后一个，其实他们还是觉得北京的资源更好。因为这个,这个我觉得完全你不用考虑，因为我相信你有自己的判断。就是北京，他父母觉得资源很好，嗯、父母觉得这事儿多了，他没有你的判断更准确，嗯、因为你才知道，比较了解你在哪儿发展更好，嗯、所以我觉得你可以先去，嗯、因为你搬过去呢，但是你别放弃北京户口，我觉得。那你搬过去就放弃北京户口？其实我在北京需要社保，不行吗？行吗其实我也看到，就是如果对于我来说，北京户口，我是一个，我还是挺。挺挺会 value 这个东西本身的，我就觉得你现在，因为你还年轻，嗯，就是我实际的建议，大实话，嗯、就你不要做一特别长期的决定，嗯，你不要放弃任何一个 options， 嗯，就你想现在，比如说我年轻人，我就想去海边小城生活，嗯、因为这个种子已经深深植入我的心里了。你现在让我留在北京回山东，我都会每天很不开心，嗯、因为我对比的是我向往的那种，比如说在大理的生活。嗯如果是这样，你就先去，但是你先不要做出什么，你以后会就比如说，嗯，放弃什么什么户口，嗯，就这些，我相信是有一些变通的方法的。你也不要得罪父母，你就经常的飞回去看看，过一种半半拉拉的日子，我不知道你能不能理解。就这两边，你尽可能的顾一下，嗯、然后你你也许没准发现。在海边的那个地方的生活也不像你想那么美好。嗯、到时候你可以考虑再三年，你三年三年这么规划。嗯，而且我觉得就这样呢，是不是能 somehow 从现在程度上来帮助到你做这个决定？就你就想，不是一个决定就是一劳永逸的。嗯、然后我今天做出这个决定，我这一辈子都在为这个决定负责。嗯、我觉得有的时候也没有这么绝对的事儿。嗯，对，嗯、我觉得这个呃，最后每个人的选择一定都不一样。就像刚才老姥说，就是我，我觉得最后的呃结论，我认为就是你还是让自己开心最重要。就是你自己开心才是你能让整个父母也开心，你的家庭也开心。但是每个人自己这开心其实标准是不一样的，没错，没错。就是我觉得如果是我，我去了这个海边小城市，如果像你说的，你以为你去了海边小城市，就你可能是选择了一个逃离的方法，你逃过去了。但是如果说你每天挂心的还是父母。嗯你每天看到，就是你还是经常想，哎，我没有尽到孝道，你在深深的责备自己；，又或者说，你觉得，哎呦，说看到北京一起的同学，或者一起什么搞科研的，让他们留在了北京，结果混得特别好，嗯、这些事儿会让你不高兴。那其实未必去小这个海边小城市，就真的是你的宿命，对、啊，就还是要看你自己心里更年轻人，嗯、不要不要把结论下太早。OK， 那我再读下一个。<的>这个心态我觉得特别典型。哟、嗯， Yo, 我怎么啊、哦？老姥老爷，我是一个正在读理工科博士的五人儿。之前本科和硕士期间，学业压力比起现在要小一些。健身一直是我的爱好，但不是我的主业。也有很多一起训练的伙伴，但自从开始读博就有很大的学业压力。我深刻的知道我以后不会以健身为业，所以自然就减少了在健身上时间和精力的投入。所以几乎一年多都在佛系训练，几乎没有进步。健身至少当做了我课余时间的一种放松，所以不想让自己太累，担心会影响我在科研上的精力。逐渐的，我发现当年跟我一起训练的健身伙伴有很多人在这一年多的时间里超过了我的训练水平很多。一开始我还安慰自己“种瓜得瓜”。科研才是我的主业，那些进步很多的伙伴也没有很重的工作和学习压力，但逐渐的，我最近发现他们已经超过我很多的时候，我就开始出现了不平衡的心理，有嫉妒，有难过，还有悔恨。我现在时常反思，是不是自己不够努力？如果足够努力，是不是就能让训练和学业齐头并进？想问姥姥姥爷有没有遇到相似的情况？该如何解解决？嗯，他这个心态啊，太典型了。太典型了，我觉得几乎所有咱们这些俗人、嗯、都会有这种心理。嗯，因为大家都知道，说你的时间、你的精力放在哪儿，呃，哪儿就有进步。对，那你人的时间和精力是最有限的，对除非你只干一件事儿，那么你才能说啊<对>、哦，我如果没有做好，我还可以更努力。<对>但你如果是零就零和效应嘛，反正你放这儿了，那儿就没有了。对。像我也有这种心态，嗯、因为我刚才还跟姥爷说，我说我们练铁三的人啊，有一个共同特点，就是都很闲。嗯，就是如果你没有时间的 commitment， 你你基本上不敢说自己是在练铁三，嗯、你只是玩一玩而已。嗯、但是系统训练的人，基本上像，比如说你的目标是大铁比赛，你每天至少要两练。嗯嗯每一练都要大概，每天至少两练啊！真的真的，每天两练，我觉得是一个行规。然后，就是每天练俩小时吧。人家一般都是早上起来练一下，然后上班去，然后下班了之后再练一下，嗯、就一天两。小时。早上跑一个小时不晚上回来骑一个小时车，哎、差不多都是这样的、okay。像我呢，我真的觉得。我是想系统训练，嗯、但是我的工作强度和时间的要求让我做不到这样规律，嗯、所以我经常会看到别人的那种训练成绩会眼红，嗯、但是呢，嗯、我就像这个五人说的，其实我倒没有觉得这个给我造成那么大困扰，嗯、因为我马上就调整过来了。我就想，那我现在这个工作性质、嗯、它不支持我这样，嗯、那我想到我做。博主的这个输出内容和我真正去训练去比赛哪个重要？嗯、那肯定是工作重要。嗯，那所以我就想说，我说，那那我不能光跟人家比这训练。嗯、你要全盘比的话，我觉得我在这点上已经做得很好了。嗯，就是我还能挤出这么多时间来训练，嗯、就已经很不错了。嗯，所以呢，我想到这儿，我就觉得挺叫什么呀？挺知足的，对，我觉得这个五人其实就为什么说这很典型，其实我们都会有，就包括我就记得我我最近这个心态比较少啊，但我记得也我之前比如说练柔术的时候，就那段时间我也是，咱们不是经常就间接性的很忙嘛，然后很忙的时候，我可能就比如说两两周没有去训练，嗯、然后呢这两周学到的所有的东西我都没有学到，然后我再一去，我就发现他们进步都。好快啊，他们都学了这些、这些和这些，但我完全都不会。然后呢？但是就是你要去想的是，那你这一两周你其实产出了什么东西？嗯，就你要 focus 在你的成就。比如说，你看，你说了，你虽然没有办法一天两练最近，但你产出了那么多好的我一天录俩音频呢。对呀、啊，你你一天拍俩视频呢，是不是？你产出了这么多好的内容呢？那我觉得这个小朋友，我搞科研，他是什么什么什什么东西来着？是读博吗？对。哎，姐们儿，读博，我觉得这要是我，我就这么光宗耀祖的一件事儿，<笑>是不是？是，就是因为对于大部分人来讲，他觉得就是。你读博士本身这件事儿，就是一个值得你把所有精力都投入在上面的事儿。可你还有时间拿出来去训练？这已经是很了不起的了，就是你我们有的时候一定要去看整个的 whole picture。我们经常，我觉得像我就是有时候我会经常拿自己不好的跟别人强的比，嗯，拿自己的弱项跟别人的强相比。嗯、比如说我老拿我的跑步跟姥姥的跑步比，最后发现我跑姿更好看。哎，是是是，是,是不是？对，你还可以和大众马相比。对，我还可以跟大众马比，就是你你总是去比那个不好的，但是你其实真的以后可以调整一下思路。就比如说你。看看那些训练的人，他的科研做得比你好吗？嗯、他要是科研也比你好，训练也比你好，那好咱就不换一个人比对，你就别跟他比了呗。那你就觉得他这个人，他可能天生了就是天选天选之子。我们不跟天选之子比。<对>我是觉得，嗯，你啊，要时刻知道你自己的 priority。我觉得人最常有的这心态，嗯、咱所有人都有。就比如说，这超市有两个队，对你选择了排在这个队上，然后呢，你就发现，哎，怎么那个队走那么快呀？嗯、然后呢，你就说，哎，我是不是要换在那个队上？就好像，比如说你已经决定了，说，哎，我这段时间我要增肌，嗯、对吧？然后你就每天增肌，这时候你看到，哎。旁边那人怎么减脂瘦这么多呀？<对>哎，那我这肌还增不增了？哎，我觉得人家减脂的成果也挺好的。<对>你就想，要不然我减脂吧。然后减减脂又看到，哎呦，前两天跟我一块儿练肌那人，啊、现在怎么这么壮了？哎，我也想增肌。然后过两天你又增肌，你增肌再看前两天你你最开始增肌的时候去选择滑雪那人，说，哎呦，哎，你滑雪现在怎么滑这么好了？早知道我也滑雪了。了然后。如果你这种心态的话，我跟你讲，要不然你就各种摇摆，最后哪个都没练好；要不然就是你明明可以练的，就是心心情很愉悦的举你的铁的，对，然后结果弄得你这几年一直都很不高兴。对你刚才说那个特别特别对，就是你，我就记得有时候我就会觉得，哎，我们一起开始滑雪的人，怎么人家就进步那么快？那人家比你花更多的时间在雪上，然后呢，你就是我，我就是经常用你那个心态，就是。我干着这个的事儿吧，我还老瞄着别的，嗯，就是我觉得是咱们应该这样。比如你现在在做增肌，那你就瞄着这些跟你一起增肌做力量训练的人，你瞄着他们去做。嗯、你我老是，我这边增着肌，我真的是我增着肌，我瞄着你，哎，我，哎，你你瘦了，耶、哎，要不然我也减减肥吧。然后我一减肥，可能这时候你减完肥，你又开始去增肌了。我说，哎。他要不然<笑>我要不然我再回去送么真的是。<笑>然后过两天说，哎呦，我说我这，哎呦，要不然这滑雪吧，就真的特别喜欢瞄着别人干事所以这个时候你就要有一个方针，嗯、就是我觉得人是需要给自己洗脑的。嗯，就在一段时间之内，因为这种情况就这种想法太容易出现了。嗯，并且它一旦出现，可能会减慢你的效率。嗯，或者减慢，就是或者会让你的心情变得很不好。对，所以你需要不停地给自己洗脑，告诉自己我是谁，哪个是我的 priority， 然后干什么事儿是为了什么。比如说，你现在就应该说，我今年的主要就是读博、搞科研。嗯、然后我的健身我,我,我惊呆了。我健身就是为了锻炼身体，<对>我只要保证一周三次，我就做得非常好 ，perfect。我今年，然后到明年，比如说我博士毕业，嗯、我可能花一年的时间，我就要系统增肌或者什么什么的。我觉得有有清晰的这个东西，嗯，就可以帮你在很多时候飞快的做决定。就好像现在我，我非常明确，就是我的主项，就我运动的主项就是游泳、游泳、跑步、骑车，我就是要比铁三。所以呢，你说很多事情，比如说老老爷有时候叫我去干这个，或者说攀岩，我也很喜欢。嗯但是我不用花任何时间，我就知道这东西我不去。现在，嗯、因为我没有时间，嗯、而且这也不是我的主项，嗯、就非常清晰。然后这样就帮你节省了非常多的心理能量，嗯、让你可以更加 focus。哎，这个说的真的特别的好、嗯。那最后咱们还有时间吗？我想讨论一下二百万借款的问题。还是你想再读一个留言？啊、可以，可以讨论这件事儿。就是我们上一次在二百七十八期这期音频，如果没有听过的话，可以去听。当时我们有讨论一个案例，就是男朋友的父母家突然欠了两百万，嗯，然后这个时候呢，这个女孩就面，因为他们两个现在还是学生，本来感情非常的好，嗯、也准备毕业之后就呃工作稳定下来就结婚。但是这个节骨眼出了这个事儿以后呢，她其实内心就在想，因为我该不该还跟她继续下去？嗯，然后呢？我们当时给咱俩给出的结论到底是什么？你给出的是你肯定不会分手，我当时不会分手，因为我觉得这债务现在也没有落到你们俩头上，嗯、它毕竟是你父母的债务，嗯、而且之后怎么样现在不好说，所以不用着急做决定。嗯，然后我我其实我觉得我会想分手，嗯、但一定分不了，嗯、就是我的我的点就是因为。我觉得很多人站在外面都知道这是一个挺致命的点、啊，嗯，但是当你有感情在里面拉扯的时候，你可能分不了。但是我的结论是，早晚得分。对，就、嗯、然后我在这里面其实有一个被81个人点赞的评论，嗯，嗯我想读一下，读他说的是第一个女孩首先应该去弄清楚200万的债务来源，嗯、这个我非常同意，对，因为就是一个普通家庭，基本上你挣不到200万的话，你也不会去欠200万，你想谁会借给你200万？首先，对吗？对，就所以就这个事情有点奇怪。其实我也是很想知道这个债怎么。然后这个是一次性的债务，还是存在持续增加的可能性？哎，这个是咱俩没有谈到的。我觉得这是债务的产生是主观导致还是客观导致的？嗯，这个也说得非常好，也能帮你预测后续是否会产生新的生活压力。其次，衡量一下你们想去打拼城市的安家和生活成本是多少。嗯、为还清债务且不影响生活质量的情况下。需要耗费的时间是不是你能够接受的？最后，如果前面两者综合考虑之下是能够承受的，那么决策之后就充分接受，不要用委屈的身心态去生活。嗯，我觉得这个叫 Claire， 嗯，这个 Claire 说的简直是太好了。我尤其同意最后一点，就一旦你决定接受，嗯，就不要再去想这件事了，嗯、你就把它 take it for granted， 你就觉得这是我应该干的事儿。这是最难的。这是最难的，对，但是他一定要做到。如果做不到，就会产生咱俩当时分析的情况，就是你现在勉为其难的接受了，但是之后他会让你无<实>无休止的争吵。我觉得对于我来说啊，我其实现在想想，就是我想真实带入在我的情况当中。嗯，我我我其实都不会勉为其难的接受。我现在就觉得，比如姥爷公父母突然欠了二百万，老爷公父母听不听音频，你自己先考虑清楚。不是，但是我我会觉得。没没关系，其实我会现在觉得这个、哦、吓我一跳，不是就是我会非常觉得，我都不是勉为其难，我我就会觉得，因为我们俩在一起时间太长了，我觉得这种事儿一定不是让我们俩分手的原因。嗯、但是在今后的生活中，就我我其实最能想到的就是，比如说出去旅游，比如咱们这次出去玩儿，嗯、然后呢，你们说说要住万豪，然后我会觉得万万豪有点贵，有点贵，就是可能可能就是我。我觉得最可怕的不是，如果我本身挣的钱够不着万豪，我会非常心安理得的觉得，啊，万豪我住不起，嗯，我去住一个别的酒店。嗯、但是怕怕就怕在，其实我的经济是可以承担万豪的，但是我要去考虑他的父母欠下的债务，导致我说啊，我不能跟我朋友进行一样的活动。对，然后咱们也问过家长，像你妈是怎么说的？我妈就是说。我就这样。事，我回去，我妈就说说那肯定得分手啊，但是你妈带入的不是他，而是你。对，你知道当时我就我就现场就跟我妈分析了这事，我妈带入的就是我。对，然后我妈就觉得肯定不能分手，然后我就跟我妈说，我说你就肯定能分手，肯定得分手。我就说那你就想，如果现在张涵他爸妈欠了两百万，我说你们可能都会主动 offer 说去帮他还，嗯。就是我觉得很多时候你带入到自己身上以后是不一样的，但是我真的觉得可能一般女方的父母像那个女孩就说她她觉得这件事最困扰是她如果有一天跟她妈说了这件事她妈一定会让他们分手。我觉得是这样的，这也是非常现实。你看,看，你家底下、嗯、基本上所有留言的五人，因为大家都说，首先就二百万这个数字确实非常巨大，嗯，这是一笔巨款，然后。说实话，真的就是，如果说真的是咱一辈子挣钱，可能去还债都还很费劲的，还好几十年这种债，嗯、确实大家会觉得难以接受。然后我甚至看到了几个五人就说，如果是他自己欠下了二百万的债，嗯、他会主动跟那个男方去分手。对，对我觉得那说明是真爱。对，但是就是你你看啊，就是他，比如说像有一个人就说，就是说说说咱俩的想法太中产了，因为咱们在里面说了，说其实那是父母的债，也不是他的债，但他就说说独生子的话，父母的债就是儿子的债，现在父母都面临退休了，哪有机会挣上百万？就是其其实就是说，基本上你都。他其实把他又进一步的去推了，就是不是你男朋友的父母欠了二百万，基本上是你男朋友欠了二百万，因为他没有能力偿还。对对，我觉得是这个债务本身有点莫名其妙，因为咱没有得到 whole picture、嗯。但是我也想反驳一下，就有的人说说，如果那男生够够爷们儿的话，就应该主动跟这个姑娘分手。然后这里面我就希望大家，如果你能反过去想一想。就如果是你的父母，甭管因为什么原因吧，欠了二百万，嗯，然后你觉得这个时候你就应该跟别人去分手吗？那你你你怎么办呢？就、嗯、我觉得这个事儿，如果想到带入我自己，把我自己带入那男生，嗯、我又觉得同样更绝望。那你说我父母欠的这债，我又不知道，跟我也没关系，但是现在就让我需要跟我的那个另一半分手吗？那我岂不是就是在雪上加霜？就在我本来最难的时候，又面临一个更难的选择。那以后我还找不着了
1: 。就是我
0: 觉得这一点、嗯、说出来，就我觉得。还是人间自有温情在。我给你读一个，有一个人写的特别的长啊，就是这有一个留言说说这件事儿是由两个完全不相关的事儿构成的，最好不要把两个事情混起来讨考呃考虑和讨论。第一个事儿，你与你男朋友的感情生活、嗯、第二个事儿，你男朋友家里的债务问题。先说第一个事儿，首先感情双方是男女双方不断面对各种事情过程，然后就是。才进化出来的，会有各种各样的事儿，好事、坏事、惊喜、困难，在不同的阶段冒出来，考验你们，甚至折磨你们。所以，目前的债务问题只是你们将来要面对的大量事情之一。没有这件事儿，也会有其他事儿。事儿来了，不要怕，怕也没用，面对就好。这就是咱俩说的一样，就我就说的嘛，嗯、就是你其实进入社会还会有各种各样的事儿，嗯、只是现在你们俩还小，<是>债务是一个感觉听上去天大的。<常>对，嗯、其次，少年。时期开始的恋爱，留下了固然留下美好的记忆，但那只是说明你们在这个阶段是互相合适的。但随着你们两个进入职场，进入新的人生进入新的人生阶段，能不能互相适合是一个新的话题。这就是也是那那次我说的嘛，嗯、就是我觉得，所以就就是说，你现在就先答应着，可能你们俩工作以后会因为其他的事儿，就就。面临了一个，就最后我觉得啊，我认识的人分手，嗯、很少有人是因为一个事儿分手的，嗯，他是一个事儿，两个事儿，三个事儿叠加在一起。最后你问他你们为什么分手，他们会让、啊、我也不知道，但其实有种种种种原因，经济往往是一个，感情淡了是一个，生活上各种小事儿磨合不好是一个。然后什么双方的时间啊，什么工作呀、啊，对不上，经常出差，就是他很少有人说，因为只咱感情非常非常好，然后只是因为你经常出差，咱俩就分手了，不是的，一定有别的原因在里。面。但是这是一个大的事儿，其实就好像你凑够一百分就会分手，这个事儿已经九十分了，<笑>你随便凑凑就一百了，<对>你明白吗？对。然后他说：“再说第二个事儿，首先二百万债务问题，在北上广深这样的城市，对工作一至五年的年轻人都是大问题；对工作五至十年的人，也许不是那么大的问题。特别如果你在互联网等高薪行业，这些行业对于五年以上的专业人士，基本薪水可以给基本月薪可以给到三到五万，甚至更多。”嗯，对，你看，他其实真的就是这个人说特别对。其次，先不要考虑男女双方共同还债这个问题，因为这样相互依靠容易产生三个和尚没水吃的现象。先考虑你个人愿意承担这样还债这个责任吗？你男朋友个人愿意承担还债这个责责任吗？然后再讨论一起还债这个问题。嗯。哎，咱们的五人分析得非常冷静，分非常好。嗯、在良好的感情面前，嗯、钱都是小事儿，所以建议把还钱的事想清楚，再去考虑感情的问题。嗯，你看，我觉得他说的特别对，为什么？因为咱俩考虑都先考虑的是感情。嗯，咱们都先说，哎，感情特别好。嗯，然后呢，我们再去考虑钱。他说的是你先考虑钱的问题。嗯，我觉得这个颠覆了我的整个想法。我觉得他他说的特别对，就是。这件事发生了，别管咱俩感情怎么样，先去讨论这个钱是不是能承担的。嗯，如果说咱俩都觉得咱俩的工作、啊、可能，因为咱他俩现在还是学生，或者说然你们进入的行业又不是一个可预见，比如去的不是投行、嗯、或者像互联网，那可能你的薪资目,目测，比如说五到十年之内也不会涨到那么高。那这个时候 ，chances are， 咱俩可能会花很多时间去还这个债。这个债是，咱俩，不是我，不是女方，我肯定不愿意承担，嗯。然后男方你，你愿不愿意承担？就说如果钱的事都谈不拢了，那这时候其实再好的感情都没有用，嗯，因为你钱得还。对，你们俩好不好？单说这钱得有人还对。对，钱得有人还。所以我觉得在这个情况下比，不是说感情是虚的，但是感情其实是虚的钱，钱还钱是实际的。是，关键是必须得做的对，是对，是不可不可更改的一个事实。哎，那我再问你，嗯、就是我还是回到这个借钱的这个问题，嗯嗯、就是说，我这问题问你现在也不太合适。嗯、就前两天有人说，说她就有一个闺蜜，嗯，肯定没有咱俩那么好，嗯，但是关系挺好的。嗯嗯然后他也从来没管他借过钱，嗯、这个人是一个非常非常好的人，嗯、但是呢，他为什么管你借钱呢？嗯、是因为他父母突然生了一个重病，嗯，然后呢，生这个重病他管你借这钱，但是他比如说他管你借十万块钱，嗯、但是你知道生病是个无底洞。就是说，他这个钱不是说周转，嗯，就是说我借你十万块钱，嗯、你是因为现在要交房子贷款，嗯，嗯然后你过两天这钱出来，你就能还我。嗯嗯、但是你是给你爸妈生病，而且你是那种情急之下，嗯，你基本上知道这钱给你，你肯定还不上，不是你不想还，嗯，是因为这看病这个事儿哪有谱啊，嗯，嗯所以这个时候你该怎么办？就是你会怎么考虑你们俩之间的感情？你们俩感情确实很深。但是呢，这个钱对你又是一笔大数，嗯、这不是一个小数。我会，我会直接给他一笔我能承受的最大的限额，我就给他不要了。嗯，我肯定是这样的，因为像你说了，这种生病借的钱，你你。你肯定要不回来，短时间之内。对，然后你又说这是一笔大数，我觉得我肯定不会说，我肯定不能说，我把钱借给他，我自己生活变得抠抠缩缩的，这事儿我也干不出来。嗯，但当然了，你是是领令说了，那就是说，如果说是挺好的一般的闺蜜，那我就比如说，比如说我现在，我我银行里有，比如说我就是这么说吧，我比如说现在给她五万块钱，基本上对我没什么大影响，对吧？那我就给他，我就说你不用还了 <Okay> 这样子让他那个剩下的五万再去别的，可能他有另外一个朋友，也是我这个心态。那两个人加起来给他十万了嘛？所以我觉得你这个就是一个典型的，就其实有点像刚才那五人。先别说感情，就先说钱。对，你拿出一个你可以不要，嗯，的的的这个钱来帮助他，<对>然后之后再说你们的感情。那感情因为。完全没有问题，<对>我觉得这个就是一个清晰的思路。所有跟钱有关系的，大家都可以想。然后我觉得这个又 somehow 回到了咱们第一个问题，嗯、你的 priority 是什么？嗯，我觉得每个人的 priority 都是先能照顾好自己。嗯，就是你先把自己这关保住，就好像就说，我到底为了父母应该回老家，还是留北京，嗯、还是去一个新的地方？嗯嗯、我觉得你首先要保证，你甭管在哪，儿，你都不会去委屈的生活。对。就你先保证我这样生活是 OK 的，我的未来前途也是 OK 的，我并没有因为要帮助谁，然后牺牲了我自己整个的生活质量，并且我的前途。对，在这个前提下再去考虑问题。对，而且我觉得其实你就看啊，就是我们每一次帮助别人，其实都是自私的，就是你帮助别人其实都是自私的。嗯、我觉得如果这个五人就是说最后决定说我陪你一起还。还这个两百万也好，嗯、或者说你还，但其实你还就相当于咱俩还，只要咱俩一直在一起，是啊，对不对？那我一定会 expect 你要感激我的。我跟你说，待这心态没法过，但一定会有这个心态，或者就这么，就说我其实就是。嗯，就我我给你举一个例子啊，那天我们那天没没说完，就是我们从阿那亚回来那天，因为我们在检查站，其实还被拦下了，因为老爷工之前去广州出差，然后广州后来有几个省好有几个区好像是中风险了，嗯、然后于是就让他停车报备，然后在他报备的时候呢，有一个小。我觉得是大学生，可能是有个姑娘就来敲我的车门，就问我说：“您是不是回北京的？”然后他就说：“说我想，那个我们那个司机就他们等于是包了一辆车，哎，也是从青岛，从青岛，他们是要带一只猫回北京，所以没法坐高铁。Oh. 然后他们带一只猫回北京，包了一辆车，结果呢，那个司机。”弹窗了，进不了北京了。但你知道，在检查站，你这时候不可能能打到车，你知道吗？就在进京检查站， oh. 他就说：“您能不能把我们带进北京？”然后呢，当时我就想都没想，我就答应了。但是老爷公就很犹豫，然后包括老爷公好像还,还给你打电话，让齐老师说了一个，说你,你要注意，现在是疫情。所以，其实我非常能理解老员工当时的犹豫，因为在这个时候，虽然说我们都觉得疫情基本没有，但是万一，嗯、他们如果说，比如他们是个密接，嗯，假设说，而且现在满街都是骗子，然后又有各种形式事,事件，你谁知道呢？就是陌完全陌生的人搭车，这本来就是一个风险很高的事情。对，但是我。你你你知道吗？对于我来说，其实我不是一个，我不是无私啊，我真的一点都没有。我觉得第一就是我当时想到，如果是我，嗯、就是在这种情况下，我带着一只猫，就她和她男朋友，就是你你你就你,你其实就很难想到别的办法，你只能去一个个敲串门求助。第二是我觉得这件事本身。我就觉得当天我已经丧到不行了。我觉得帮助他这件事，我真的特别自私。我觉得帮助他这件事，他对我的那种感激之情让我心情特别好。嗯，所以其实你看，我其实是当然了。他说给你钱，我说肯定不要。但是我就很享受他对我的那种感激。所以，如果你帮人还债的话，你天天就是就就得 ex、就是 expect 那人得特我。我但是我告诉你，那个人一旦今天做出点什么，对。不高兴的事儿，你马上就得报我所以，所以我就说这是一个 one time 的事儿，对不对？就是我帮助他、哎、这,这,这一次。这个玩意儿真的有点难。但是如果说我，因为你知道吗？这个我，因为我是一个特别俗的人，而且我就是一个需要帮助完了以后别人要认可我的事儿，所以我就在想，啊，如果是我，假设说老老公现在比如欠了两百万，他自己吧，然后呢？我肯定不会跟他分手，但这事儿姐们儿可得时不时，老公已经被我踩在脚底下了，这这更得被我踩。就他每天回家不得扑通一下跪着，<笑>跪回屋里。但是你知道吗？就是其实就是会，比如说在下一次，比如说你你觉得他对你大声嚷嚷了，你觉得他怎么着你了，你就会说。对呀，明白，明白，明白，对不对？对,对对，我这个是我觉得我最最害怕的事儿。但是我觉得如果是在我身上一定会发生，因为我没有那么高的情商，我做不到。第一，我做不到真心的不求回报，我做不到。而且这，这，我也做不到装。而且，就是你开始答应的时候，你还爱他，可能过<对>你们俩在一块的时候，你对他已经没有爱了。对，所以你没有爱的时候这，这这二百万。这可就是是这，但这二百万还在啊！对，所以你知道吗？这个就是我就刚才说的，比如说你有一个朋友过来，我就给你五万，但是我给完你这五万，其实我要、啊、不停的在告诉你自己，这五万你就是倒没有了，<他>这个也挺难，这挺难的，因为有一个故事，就是你知道 Selina 给我买，你知道怎么一个。Selena Gomez 怎么了 ？Selena Gomez 就是她，他不是有红斑狼疮吗？ Uh, 然后呢，她几年前就做了一个那个 kidney， 就是肾的移植。<Okay. S 1> 你知道这件事吗？哦， oh, 我不知，我知道她身体特别不好。对她身体特别不好，然后因为红斑狼疮，她肾后来就衰竭了。Uh, 然后她做了一个肾的移植，是谁给她的肾呢？是她的好朋友、闺蜜， <Okay. S 1> 就咱俩这关系，所以、uh, 就你把肾给了我。Uh. 然后呢？我觉得这件事儿，就这真的是你救了我的命啊！你是不是就 expect 他俩的感情会特别特别好？嗯、对啊。但你知道，做完这个手术之后的一年里，他的感情就是就是叫什么长驱之下，就是变得特别特别差。然后他们俩后来就完全变成了陌生人，完全不说话了。就是后来，我就我就看了一些访谈，然后呢，访谈 s e l i n a 的时候。他说的是，他觉得他的这个好闺蜜，就就比如你，嗯、你把肾给了我以后，你对我有了很多其他的要求和和和期许，对，而这个就是我。一开始我其实是很感激的，但是当你一次又一次的有这种期许和这种要求，别、嗯、特别特别,特别受不了,了，我受不了了。然后你再看采访他那个朋友，嗯,嗯，他朋友是这么说的，他是说：“我把我的一个肾给了他 ，at least 我要求他至少，比如他好的，他都不是说你对我怎么样，你要好好的珍惜我的肾。”但是因为你知道 s e l i n a 她怎么她<起>好好珍惜我？就是因为 s e l i n a g o m a n 她毕竟很年轻，她今年才三十岁还是二十九岁，我忘了、嗯。她很年轻，她很年轻。她做这个手术的时候，我记得是几年前，可能二十五六岁。她之前身体一直不好，她没有机会真正的像正常人一样出去 party 去这个去那个。她做完这个手术，她身体好了，她可能就是进行了一些啊、哦、喝酒啊,啊喝酒啊 party party 啊, party 啊这些事儿。然后这个女生就觉得说，这是我的肾。我把我的基本上算是一半的性命给了你，你没有好好珍惜它。但 s e l 就觉得，我做这个手术其实就是为了拥有一个正常人的生活。你难道要求我有了这个肾以后，我再也变成肾奴？对对对，我就变成一个肾奴吗？我在这个关系这，这件事无解。然后到最后，他俩真的就关系特别特别特别差。我能理解，我双方我都可以理解。对我也是双方都能理解。<笑>哎，我就想问你，这得是多高的情商才能把这种事情 handle 好啊？啊我我我我跟你说，我我都无法想象。对，你就别说别就，比如说我现在，比如说你有一个什么事儿，然后呢，我真的是无条件的帮到你了。然后以后，比如说我再有一个什么事儿，然后你没有帮我，或者比如说我干了一件什么事儿，你责怪了我，我就会觉得你还记得当时。你那对、嗯、我都没有榨着你，我无条件的帮你，你为什么现在要说我？其实这只，我觉得这所有的感情里经常会发现这种事儿，就是我还没说过你呢，你当时其实做了很多让我不舒服的事但我都，对，为了让你高兴，我没有点出来，<对>这就是情债。对，我操，这太可怕了。行。那我们今天就聊到这儿，然后特别希望大家踊跃的在各个这个音频平台里面互相讨论，对你们的留言<后>我们都会看，对，然后如果大家讨论的特别精彩的内容，也给我们提供一些素材，毕竟我们每周坐在这儿俩小时，希望大家的帮助啊，嗯，行，那咱们周五再见，拜拜，拜拜。